0: Menschen, die glücklich sind, sind immer irgendwie schön. Es geht nicht mehr um den Standard, aber sonst hat sich das schon ausdifferenziert und man schaut mehr auf die Individualität, glaube ich. Und es gibt ein schönes Zitat von, von David Hume in dem Zusammenhang, der mal gesagt hat, die Schönheit der Dinge lebt in der Seele dessen, der sie betrachtet. Und ich glaube, das ist heute ein ganzes Stück wichtiger geworden,
1: dass die individuelle Perspektive eine ist. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Podcast Beauty and Beyond mit Gesprächen über Schönheit, Unternehmertum und Wandel. Ich freue mich sehr über meinen ersten Gast, Professor Dr. Miriam Meckel. Miriam ist Gründerin und CEO der Ada Learning GmbH und Professorin für Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen. Hallo, liebe Miriam. Hallo, Tina. Herzlich willkommen. Steigen wir gleich ein in das Thema Schönheit. Was ist denn für dich eigentlich Schönheit? Wann ist eine Person für dich schön?
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon mal die schwierigste Frage des ganzen Themenfeldes. Wann ist eine Person schön? Also ich kann es so beschreiben, wenn ich eine Person sehe, dann weiß ich sofort, ob ich die schön finde oder nicht. Also das entwickelt sich in der Regel... Zumindest was so physische Schönheit angeht, Aussehen angeht, entwickelt sich das nicht äh, über Jahre und irgendwann ist das so, sondern da gucke ich und denke, wow, so das ist der erste Effekt. Aber ähm, das ist vielleicht auch nur eine Dimension von Schönheit, also das Aussehen, ne, die, die physische Erscheinung. Ich glaube, was für mich auch Schönheit ist, ist, wenn jemand ähm, schlau ist, wenn jemand gut denken kann, wenn jemand interessante Gedanken hat. Das finde ich äh, so, so eine Art kognitive Schönheit und dann gibt es natürlich auch noch so wie eine wie eine Gefühlsschönheit, eine empathische Schönheit, könnte man vielleicht sagen. Und ich glaube, wenn alles drei zusammenkommt, dann muss man ganz schnell gucken, dass man da einen Haken dran macht und äh, eine Fessel.
1: <lacht> und du sagst, das passiert eigentlich in den ersten Sekunden, wenn du jemanden kennenlernst. Was sind denn die Trigger-Points in den ersten Sekunden?
0: Ich glaube Augen ganz sicher. Augen ist äh, extrem wichtig. Dann glaube ich auch sowas wie Körperhaltung, weil daraus strahlt ja ganz stark aus, ob jemand auch selbstbewusst ist, sich selbst auch wahrnimmt, eine Selbstwahrnehmung im Raum, in der Interaktion mit anderen Menschen hat. Ähm, und ich glaube auch Stimme tatsächlich ist für mich auch wichtig.
1: Und hat sich das in den letzten Jahren gewandelt oder in den letzten Jahrzehnten, dass du sagst, als ich 20 war, habe ich andere Trigger-Points gehabt, da fand ich andere Dinge attraktiv bei jemanden. Und heute ist es vielleicht eher die Stimme oder die Gestik, die Mimik. Und es sind nicht mehr so die typischen Merkmale wie große Augen, volle Lippen, hohe Wangenknochen. Es gibt ja jede Menge Studien dazu, dass wir am Ende, wenn man ein repräsentatives Sample nimmt, eigentlich immer an den gleichen Dingen Schönheit festmachen, an den gleichen Merkmalen. Und das ist ja genau große Augen, hohe Wangenknochen, volle Lippen.
0: Ja, ich glaube, dass dass das auch immer irgendwie eine Rolle spielt. Also ob solche Triggerpunkte oder solche Auslöserpunkte sich wirklich verändert haben, weiß ich gar nicht. Haben sie natürlich im Sinne von kulturellen Konventionen, die sich verändert haben. Also wenn ich mir vorstelle, dass man äh, im Reich von Ludwig dem 14 rumgelaufen ist und die haben sich alle äh, eigentlich nie gewaschen, sondern immer nur alles weggepudert ähm, und das stank bestialisch, dann wäre das schon mal für mich ein absoluter Downturner. Also da wäre wäre nichts mit Schönheit, da könnte jemand noch so gut aussehen, da hätte ich einfach ein Problem. Und insofern hat sich das natürlich gesellschaftlich, zivilisatorisch, kulturell total verändert. Ich glaube aber, dass so ein paar Ausgangspunkte oder Auslösepunkte bleiben, also auch ein paar äußerliche, aber auch das mit Stimme und Haltung und Selbstwahrnehmung ist sicherlich was. Ich glaube, dass wir insgesamt insofern uns ein bisschen verändert haben, als ich glaube oder vielleicht auch hoffe, dass Schönheitsideale ein bisschen ausdifferenziert äh, worden sind in den letzten Jahrzehnten. Das heißt also, es geht nicht mehr um den Standard, was in den 50er-Jahren ja ganz extrem war in Deutschland. Auch ein Standard, den ich jetzt überhaupt nicht besonders schön empfunden habe. Wenn du Audrey Hepburn nimmst, klar, ne, gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Das ist irgendwie auch zeitlos. Aber sonst hat sich das schon ausdifferenziert und man schaut mehr auf die Individualität, glaube ich. Und es gibt ein schönes Zitat von, von David Hume in dem Zusammenhang, der mal gesagt hat, die Schönheit der Dinge lebt in der Seele dessen, der sie betrachtet. Und ich glaube, das ist heute ein ganzes Stück wichtiger geworden, dass die individuelle Perspektive eine ist. Und insofern äh, hängt es dann von jeder und jedem ab, was äh, sie oder er eben schön findet.
1: Das heißt Diversity, wir reden ja viel über Diversity, ist auch beim Schönheitsbegriff eingezogen. Oder fallen wir immer wieder in unsere alten Muster zurück, weil sie vielleicht biologisch, genetisch doch so angelegt sind, dass wir uns nicht frei machen können davon. Ich glaube schon, dass wir so immer wieder in
0: Muster zurückfallen. Das ist ja auch bei der gesellschaftlichen Diskussion um Diversity der Fall. Aber ich denke schon, dass die Toleranz für individuelle Sichtweisen, individuelle Vorlieben und so, dass die größer geworden ist. Das glaube ich schon. Und ich finde das auch sehr schön, weil manche Schönheitsideale ja über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte auch extremes Druckpotenzial entfaltet haben. Also wenn du an die... Korsagen denkst, die früher eingesetzt worden sind, um Frauen die Talien abzuschnüren. Oder wenn du in China, um mal ein anderes kulturelles Beispiel zu nehmen, denkst an die Schuhe, mit denen jungen Mädchen die Füße eingeschnürt worden sind, damit die bloß keine großen Füße bekommen. Das ist absolut ungesund. Das hat wahnsinnige Schmerzen verursacht, aber es war ein Schönheitsideal. Insofern sind Schönheitsideale immer auf der einen Seite mögliche Befreiungsräume, in denen man wirklich diversitätsartig dann auch sich entwickeln kann. Und sie können extreme Gefängnisse sein, in denen man eben überhaupt nichts ausleben darf, was man eigentlich selber wichtig und auch selber schön findet. Und ich glaube, dazwischen haben wir uns dann schon vom Gefängnis ein bisschen mehr
1: zur Befreiung bewegt inzwischen. Das glaube ich auch. Ich meine, es gibt ja so die Schönheit der Epoche, des Jahrzehnts. Ich meine, wir, wir sind, haben ja ungefähr das gleiche Alter. Und als wir so zwischen 15 und 20 waren, dann waren es ja die Supermodels. Es war ja die Zeit von Claudia Schiffer, Christy Turlington, Naomi Campbell, waren das für dich Vorbilder oder hast du gesagt, nee, das ist mir alles zu gemacht, zu glatt, zu, zu schön vielleicht? Ich fand die interessant. Ich habe das schon verfolgt
0: und beobachtet, aber es waren keine Vorbilder für mich, weil ich schon das Gefühl hatte, die sind sozusagen die Ausgesandten einer kompletten Kunstwelt. Und was immer man ihr hört über das Leben von Models, ist ja auch so, dass ich sagen muss, viel Freude ist da wahrscheinlich phasenweise auch nicht dabei. Und ich finde, dass es dann immer so Gegenbewegungen oder so, so Alternativvarianten gibt, ist ja dann auch ein Ausdruck davon, dass sich eben vielleicht auch nicht jede oder jeder in so ein Muster reinpressen lassen möchte. Ich erinnere mich noch daran, dass ich, also als ich so, weiß ich nicht wann das, da war ich so 10, 11, 12, war die Band Kiss. Total, die kennst du ja wahrscheinlich dann auch, total in, äh, I was made for loving you, ja. ähm, wir sind abgegangen wie sonst was. Und die sahen ja alle wahnsinnig, also ne? so fettige, lange Haare und wilde, also total bemalt wilde Fratzen. Ich weiß nicht wie meine Mutter irgendwann kam und auf diese Platte guckte und sagte, die kann man ja nicht mit der Kneifzange anfassen. Das ja? also war
1: für die, das total ein typischer Antimodell. Ausdruck der Zeit, mit
0: der Kneifzange ja. anfassen. genau, ne? keine Berührung. Äh. Das, also Ich glaube, das, was ich sagen will, ist, Bewegung und Antibewegung ist, glaube ich, in der Schönheit ebenso wie in der Mode und so in ähm, insgesamt immer wichtig. Und daraus
1: pendelt sich dann irgendwas ein für eine Zeit. Aber warum wollen wir eigentlich schön sein und gut aussehen? Was ist eigentlich der treibende Faktor. Warum ist es doch so wichtig, dass eine ganze Industrie sich darum ja rankt, sehr erfolgreich, sehr wachstumsorientiert und dieser Urwunsch, schön zu sein, was glaubst du, wo der herkommt? Also ich
0: denke, dass der ganz urmenschlich damit zusammenhängt, dass wir natürlich anerkannt werden wollen, dass wir nach Anerkennung suchen, dass wir nach Freundschaft suchen, nach Liebe suchen und dazu muss ja irgendeine Verbindung zu anderen Menschen hergestellt werden und die wird in der Regel ja hergestellt, indem man sich in die Augen schaut, indem man miteinander spricht, indem man den anderen die andere beobachtet und da ist natürlich Schönheit, eine gewisse Form von Schönheit sicherlich hilfreich, solche Verbindungen herzustellen und daraus lebt das. Also ne? die, die Akzeptanz bei anderen, die Wahrnehmung und übrigens dann glaube ich natürlich damit direkt verbunden auch die Selbstwahrnehmung und das Selbstbewusstsein im wirklich positiven Sinne, auch das positive Selbstbewusstsein, ich bin so wie ich bin und das ist schön so.
1: Ja, ich glaube auch, das Thema Wahrnehmung, wahrgenommen werden, das ist so dieser Urfaktor. Das sieht man ja auch schon bei Babys. Babys, die nicht wahrgenommen werden, die vernachlässigt werden nach der Geburt. Das kriegen die nie mehr aufgeholt. Das sind Schäden fürs Leben, wenn diese erste Zuneigung nicht da ist. Ja, das ist sogar ja. unter Umständen tödlich. Ja. Ne? Also es gab ja mal so einen
0: furchtbaren Versuch mhm. im Mittelalter, der mit dem wissenschaftlichen Interesse zu schauen, was passiert, mhm. wenn man Kommunikation und menschliche Berührungen, überhaupt menschlichen Kontakt, Babys überhaupt nicht zuteil werden lässt, mit dem Ergebnis, dass sie dann gestorben sind. Also ich glaube, das ist wirklich so die menschliche Überlebensader,
1: die da auch angesprochen wird. Umgeben wir uns eigentlich mit Menschen, die besser aussehen? Oder möchten wir uns mit Menschen umgeben, die besser aussehen? Oder suchen wir eigentlich so ein bisschen das Gleichgesinnte, also schätzen wir unsere Schönheit ein und die der anderen und dann ist das so eine Art Pari, mit dem wir uns umgeben oder spielt das keine Rolle? Auch da gibt es ja Studien dazu, dass in Beziehungen, wenn man sich das anschaut, dann ist es häufig so, man versucht so ein bisschen, also man versucht einen Partner oder eine Partnerin zu finden, die vielleicht ein bisschen besser aussieht, aber es darf nicht zu schön sein im Vergleich zu der Selbsteinschätzung. Weil das führt dann vielleicht auch nicht zum Glücklichsein.
0: Also ich will erstmal sagen, es mm. klappt nicht bei allen, weil ich sehe schon gelegentlich Paare, wo ich denke, okay. Ja. Ja. Es
1: gibt immer die Ausnahme der Regel. Where did this
0: come from? Ja, ja also das, das ist, das, äh, es gibt beide Formen, aber ich glaube schon, dass es da so einen intuitiven Abgleich gibt. Der, glaube ich, allerdings nicht nur auf die äußerliche Schönheit, die physische Schönheit bezogen ist, das Aussehen bezogen ist, sondern tatsächlich ähm, gilt auch für sozialen Status und Bildungsniveau. und so. Da, da gibt es, glaube ich, ganz viele Prozesse, die da passieren und die sicherlich auch dazu beitragen, dass dann in der Zeit, wo wir sozusagen die Versorgungspartnerschaft durch die Liebespartnerschaft ersetzt haben, dass das dann vielleicht auch eine Chance hat zu funktionieren. Ne? Das ist, glaube ich, so. Wenn man hysterisch darauf achtet, dass der Partner und die Partnerin auf keinen Fall besser aussehen darf oder sonst irgendwas, glaube ich, ist das ein Signal für einen relativ
1: ausgeprägten Narzissmus, würde ich ja, vermuten. Oder zu geringes Selbstbewusstsein. Oder ein ganz
0: geringes Selbstbewusstsein. Ja.
1: Dass es vielleicht entspannender ist, wenn man weiß, das ist nicht zu jemand anderes ist nicht zu attraktiv, dann ist der Druck für einen selbst vielleicht geringer. Aber das Gedanken. Muster finde ich schon strange. Also, mhm. äh, Vielleicht
0: läuft das unbewusst ab. Das wird, hoffentlich mhm. läuft es wenigstens unbewusst ja. ab, aber selbst dann, <lacht> dann finde ich das noch, noch irgendwie schwierig, weil du ja eigentlich, dann bist du ja eigentlich transaktionistisch unterwegs. Ne? Du versuchst also immer herauszufinden, wie schön, klug, reich und gebildet darf mein Partner oder meine Partnerin sein, dass ich damit noch leben kann und mich so daran orientieren kann, dass es mir in einem Equilibrium zwischen ganz schlecht und ganz gut irgendwie so in der, in der oberen Hälfte von Mittel geht. Und das wäre, wäre mir ein bisschen das ist,
1: anstrengend. Das ist wahrscheinlich am Ende auch zu rational. Ja, das passiert genau. wahrscheinlich doch äh, unbewusst. Ja. Kann eigentlich Erfolg, Status, du sprachst eben davon, Attraktivität auch in gewisser Weise kompensieren und ersetzen bei der Partnerwahl? Oh, das denke ich ganz
0: bestimmt, ja. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das sagen soll, was mir in den Kopf schießt. Ähm, Gerne. Ich es einfach. Also ich denke, bei manchen Paarungen von sehr jungen Menschen und sehr viel älteren, erfolgreichen Menschen, dass das ein Thema ist, was man äh, manchmal in den Blick nehmen muss. Aber es muss nicht sein. Also ich glaube, letztlich ist auch die Frage, wie viel kann Schönheit oder Erfolg dazu beitragen, dass ich meinen Lebensweg mache. Eine Frage, die eher schwierig zu beantworten ist. Also es gibt ja so Studien, die sagen, man verdient und im Durchschnitt so vielleicht sogar 20 Prozent mehr, wenn man wirklich gut aussehend ist ne, und macht auch schneller Karriere. Es gibt andere Studien, die sagen, dass Frauen in eher Männerberufen mit gutem Aussehen eher größere Schwierigkeiten haben und nicht vorankommen und wirklich immer wieder Hürden in den Weg
1: gelegt bekommen. Also ich glaube, das ist wirklich ein gemischtes Spiel, was da stattfindet. War dein gutes Aussehen förderlich in deiner beruflichen Karriere oder eher hinderlich? Du, das ist echt eine schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das beantworten kann, weil
0: ich natürlich meistens wahrscheinlich die letzte gewesen bin, mit der man darüber geredet hat, äh, ob das jetzt hilfreich oder schädlich ist, wie ich auch sehe. Ich würde tatsächlich sagen, es war bestimmt an manchen Stellen hilfreich, also für eine. Für eine ähm, Tätigkeit als Fernsehmoderatorin oder so, was ich ja mal viele Jahre gemacht habe, war das wahrscheinlich nicht äh, schädlich, sondern eher hilfreich. Für meine erste Professur war es eher, eher schädlich, würde ich sagen, und eher
1: gar nicht hilfreich. Es gibt ja oder es gab eine sehr interessante Studie beim Thema Bewerbungen. Also noch vor dem Gespräch, rein die Unterlagen, das Bewerbungsfoto. Und ich habe ja lange in der Haarkosmetik gearbeitet und da ist diese Studie auf meinen Tisch gekommen und die war wirklich bemerkenswert, ähm, weil äh, es gab die, die Stichprobe äh, der Männer, also der männlichen Bewerber, gleiches Gesicht, einmal mit und ohne Haare. Also einmal Glatze und einmal oder wenig Haare und einmal volles Haar. Was glaubst du, wer in der Mehrzahl der Fälle zum Gespräch eingeladen wurde? Der mit den Haaren. Ja, Ja. Das ist der Grund, warum... Ja. Verschiedene Politiker sozusagen ihr Haar
0: entweder haben renaturieren lassen, ähm, damit es farblich anders aussieht. Oder durch äh, den Einsatz von Streuhaar wieder ein <lacht> Streu, ja. volleres Haupthaar bekommen ja, Oder den haben. Einsatz von Transplantation oder am das. Ende. Ja. Joe Und das, Biden übrigens auch. Ne? Wenn ja, du die alten äh, sah, gesehen, Ausschnitte, ja. die konnte mhm. man jetzt ja sehen, ja. Äh, da hatte der mit weiß nicht ja. 40 schon fast... Äh, mhm. Eine Plät, wie man mm. im Rheinland sagt. <lacht> und jetzt hat er wieder
1: Haar. Das, das ist mm. äh, auch auffallend. Ja. Ja, es spricht natürlich für mehr Vitalität, für mehr Energie und mehr Jugendlichkeit. Und davon kann sich dann, glaube ich, keiner frei machen. Wenn du Bewerbungsfotos gesehen hast in deiner Karriere, glaubst du, du bist auch in diesen Unconscious Bias reingetappt und hast äh, unbewusst die zum Gespräch eingeladen, die du jetzt aus welchen Gründen auch immer attraktiver fandst? Optisch attraktiver vom Bewerbungsfoto? Weil da, du hast ja keine Stimme gehabt, du hast keine Mimik gehabt, keine Gestik gehabt. Ganz bestimmt, ganz bestimmt.
0: Ich glaube, es gibt keinen ähm, Auswahlprozess, in dem man nicht solchen Biases unterliegt. Deshalb gibt es ja die... Ganze Diskussion rund um die Diversity-Frage, auch dass man sagt, man macht Bewerbungen ohne Foto. Weil, ich meine, das haben wir hier leider noch gar nicht so häufig. Unterschiedliche Hautfarben zum Beispiel. In den USA ist das ein Riesenthema. Oder auch die Studie, die Musikerinnen beschreibt, die entweder vor dem Vorhang oder hinter dem Vorhang vorspielen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie genommen werden für eine orchester musikerinnen ist halt sehr viel größer, wenn sie hinterm Vorhang spielen. Weil man dann nicht sieht, dass es eine Frau ist, weil der Bias sofort reinkickt. Und das ist natürlich bei Aussehen auch so. Deshalb glaube ich, wenn es wirklich darum geht, dass man Bestenauswahl betreiben möchte, ist das eine gute Überlegung.
1: Wenn wir über Schönheit forschen oder Marktforschung machen, dann kann man so zwei Gruppen unterscheiden. Also wenn, wenn es ans Altern geht, die eine Gruppe, das sind die, die kämpfen. Und die anderen, das sind die, die sind gelassen. Die akzeptieren das und die tun auch nicht so wahnsinnig viel dagegen. Und diese Kämpferin oder dieser Kämpfer versucht alles, um die Jugendlichkeit zu erhalten. Das ist schon so ein Spannungsfeld zwischen, okay, ich muss irgendwas tun und okay, ich gehe damit ganz natürlich um. Ist es vielleicht auch so, jetzt auch berufsbedingt, Je mehr man Karriere gemacht hat, je erfolgreicher man ist, desto weniger wichtig wird das Äußere? Weil der Erfolg dann einen gelassen macht, auch mit dem Alter anders umzugehen oder mit dem Altern anders umzugehen?
0: Ja, also ich, ich finde das mit der Gelassenheit ist ein schönes Motiv tatsächlich. Und mein persönliches Gefühl ist, dass das tatsächlich so ist. Ich weiß gar nicht, ob das Erfolg ist, also ob die Ursache Erfolg ist und die daraus resultierende Folge Gelassenheit oder ob es nicht so ist, dass einfach die Lebenserfahrung einen gelassener macht. Ich hätte bei mir schon das Gefühl, wenn ich mich so vergleiche mit, äh, als ich weiß nicht, Ende 20, 30 war, da war das Leben echt anstrengend. Und ich finde es jetzt immer noch anstrengend, aber schon eher eigentlich auf eine sehr doch inspirierende Art. Und ich bin schon an dem Punkt, wo ich sage, ja... Heute, ich habe gestern Abend eine Flasche Rotwein getrunken mit ein paar Leuten und ich habe nur drei Stunden geschlafen und da gucke ich jetzt heute in den Spiegel und genauso sehe ich aus. Hätte ich mal lassen sollen. Ja, aber dann ist das Thema auch durch. Also ich würde mir darüber jetzt nicht irgendwie den Kopf zerbrechen. Ich würde das vielleicht auch nicht jeden Abend machen, weil ein bisschen Vorsorge für mich selber möchte ich dann schon betreiben. Aber es ist eine Gelassenheit in der Frage, wo scheitere ich oder muss ich jetzt jede Minute perfekt sein oder so, die ich total schön finde. Mein Leben ist sehr viel lebenswerter, ähm, äh, empfinde ich jetzt so, als es das zum Beispiel mit 30 war. Es war eine andere Zeit, die habe ich sehr genossen, habe ich wild genossen, aber sie war unheimlich stressig. Und wenn du die Happiness-Forschung anguckst, das ist ja in dem Zusammenhang echt interessant, dann zeigt die ja, dass die Menschen zwischen 30 und 50 durch ein Tal der Betrübnis, des Stresses und der Anspannung mit ganz viel Unglück gehen. Und nach 50 geht es langsam hoch und nach 60 geht es wuff nach oben, wo du echt denkst, huch, ja, also interessant. Das hat die Natur irgendwie spannend gemacht oder wer immer das so angelegt hat, dass wir dann die wirkliche Glücksphase eigentlich eben auf dieser Lebenserfahrung der Reife und der Gelassenheit, glaube ich, wirklich mm. genießen können. Mm.
1: Wir leben ja in einem Zeitalter der Selbstoptimierung und das hat ja nicht nur etwas mit äußerlicher Schönheit zu tun, das hat ja auch was mit Gesundheit zu tun, mit Fitness zu tun. Diese Themen Schönheit und Gesundheit laufen unheimlich ineinander zurzeit. Also Gesundheit im Sinne von Vitalität, Beweglichkeit, Energie, aber auch im eigentlichen Gesundheit. Gesundheit im Sinne von, ich bewahre auch den Status. Wie ist das bei dir? Ist das mehr, okay, ich will versuchen, das zu konservieren. Ich will mich ja am besten so ein bisschen einfrieren jetzt auf dem Status, auf dem ich jetzt bin. Und dann investiere ich natürlich auch und tu dies und jenes. Oder ist es eher... Ach, so fünf Jahre jünger, mal gucken, wie ich das hinbekomme. Ich bewege mich mehr, ich tue dies und das und jenes. Oder wie sieht das bei dir aus? Also ich glaube, dass so eine Beschreibung, fünf Jahre jünger, mal gucken, wie ich
0: das hinbekomme, habe ich tatsächlich nicht. Was ich habe, ist, dass ich für mich selber ein Wohlbefinden gerne haben möchte, wie ich durch mein Leben gehe, durch meinen Alltag gehe. Und da weiß ich halt sehr genau, wann das der Fall ist und wann das nicht der Fall ist. Zum Beispiel ohne Sport ist das schwierig. Also das brauche ich wirklich, um mich ein bisschen abzureagieren und auch um mich körperlich wohlzufühlen. Ich weiß, dass es mir besser geht, wenn ich mal vielleicht sieben Stunden schlafe nachts und nicht zu viel Wein abends trinke und wenn ich gesund esse. Ich habe meine Ernährung vor einigen Jahren komplett umgestellt. Es hat sich wirklich bemerkbar gemacht. Also darauf achte ich schon. Und ich glaube natürlich, dass es da einen ganz engen Zusammenhang gibt. Es gibt einen sehr engen Zusammenhang zwischen physischem well Being, Wohlbefinden und der Ausstrahlung, die ich habe. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob ich die jetzt altersmäßig klassifizieren wollen würde, aber ob ich lebendig, ob ich fröhlich, zugewandt rüberkomme, ich glaube, das, das hängt sehr stark damit zusammen. Und übrigens mit der Frage, ob ich ein grundsätzlich eher glückliches oder ein grundsätzlich eher unglückliches Leben führe. Ich glaube, das strahlt tatsächlich aus Menschen
1: raus. Das glaube ich auch. Glücklich sein überträgt sich eins zu eins auf, äh, auf das Äußere. Auf das Äußere im Sinne von eher im Sinne von Attraktivität, nicht unbedingt jetzt im Sinne von reiner Optik, aber auch im genau. Sinne von innerlicher Ausstrahlung.
0: Also in dem Sinne macht Glück, glaube ich, eigentlich immer schön. Menschen, die glücklich sind, sind immer irgendwie schön, finde ich. Mhm.
1: Es gibt ja auch die These, dass Altern heilbar ist. Oder Altern ist eine Krankheit und diese Krankheit kann man heilen. Ich würde nicht sagen, man kann sie komplett heilen und man kann das Altern komplett vermeiden. Aber ich glaube schon, dass die Wissenschaft in den oder die Forschung in den nächsten Jahren mit etwas äh, sicherlich um die Ecke kommt, wo man vielleicht noch mal 10, 20, 30 Jahre on top setzen kann.
0: Das glaube ich auch. Und da gibt es ja auch die ersten Erfahrungen in der Regel, glaube ich, bislang nur mit Mäusen. Und zwischen Mäusen und Menschen sind ja nicht nur in Filmtiteln dann doch relativ große Unterschiede. Und das finde ich auch okay. Das ist ja etwas, da kann man vermutlich schwer gegen argumentieren. Wenn ich gesund altern könnte und dann 20 Jahre mehr hätte, wow, ja, warum denn nicht? Da ich, fallen mir immer Sachen ein. Ich habe immer genug zu tun und genug Ideen, was ich gerne noch machen würde. Das fände ich schön. Ich glaube, die Frage ist ein bisschen, aus welcher Motivation heraus man kommt. Und da komme ich zu deiner ursprünglichen Frage zurück. Wenn das aus der Motivation kommt, dass Alter eine Krankheit ist, dann hätte ich damit ein Problem. Ähm, genau wie ich glaube, dass man vielleicht das Leben verlängern kann, aber man kann nicht den Tod dis disrupten, ne? also unterbrechen. Und wenn wir einmal ein bisschen philosophisch werden dürfen, dann würde ich da sagen, ich glaube, das wäre auch wirklich ähm, nicht gut, wenn das möglich wäre, weil... Die Frage ist ja immer, woraus zieht man eigentlich ähm, die eigenen Erlebnisse und die eigenen Erfahrungen? Und ich glaube, das passiert in allem im Leben aus Gegensätzen, aus Differenzen. Also, wenn wir jetzt miteinander reden oder nicht miteinander reden, ist das ein großer Unterschied und daraus entsteht eine Erfahrung. Der Tag mit seiner Helligkeit, den gibt es nicht, ohne dass es die Nacht mit ihrer Dunkelheit gibt. Gut gibt es nicht, ohne dass es Böse gibt. Und ich glaube, dass es das Leben nicht gibt, ohne dass es den Tod gibt. Wenn wir auf einem endlosen Stream dahin rauschen würden, dann wäre das, glaube ich, genau die Erfahrung, die wir hätten. Wir würden einfach in unserer allumfassenden Möglichkeit, alles immer irgendwann morgen, übermorgen zu machen, implodieren. Und es würde nichts mehr passieren. Und deshalb glaube ich, dass der Tod zum Leben dazugehört. Der ist Bestandteil, also wirklich
1: existenzieller Bestandteil des Lebens. Das heißt, der Tod löst ja dann etwas aus, dass man sagt, es gibt eine Vergänglichkeit, mhm. es ist nicht unendlich, und wie du sagst, das motiviert dann dazu, etwas zu tun oder mehr zu tun, weil man weiß ja um diese Endlichkeit. Genau. Und deshalb ist, glaube ich, auch die,
0: die Dramaturgie des eigenen Lebens so aufgesetzt, dass man in den unterschiedlichen Lebensphasen, je älter man wird, andere Dinge tut. Dass die Prioritäten sich verändern, dass auch die Vorstellung von Schönheit sich verändert, weil man weiß, dass, dass die Spanne, die bleibt, geringer ist und dass deshalb vielleicht manche Sachen wichtiger und andere Sachen unwichtiger
1: werden. Wie oft denkst du daran, dass das Leben ja endlich ist und jetzt vielleicht endlicher als noch vor 20 Jahren und du jetzt unbedingt dies und das und jenes noch machen möchtest? Also ich glaube, ich habe eigentlich
0: eher so bis vor einigen Jahren alles in mein Leben reingepresst. Und das hat nie dazu geführt, dass das wirklich richtig gut war. Und ich glaube, da liegt wirklich die glücklichere Variante darin, dass man vielleicht äh, sich erlaubt, weniger zu machen, das aber richtig. Und vor allen Dingen das zu machen, was man wirklich machen will. Und nicht irgendwas zu machen, weil es gerade irgendwie en vogue ist, gesellschaftlich akzeptiert ist oder irgendjemand anders es von einem möchte. Ich glaube... Richtig gut zu altern heißt nicht, dass ich kein, keine Acht mehr auf mich gebe. Ne? Also ich kümmere mich schon sehr darum. Ne? Und ich benutze ganz viel kleine Cremes und Dinge, die mir Freude machen. und so. ist auch so eine Art Self-Care, ne? was damit verbunden ist und was mir dann auch Spaß macht. Aber nicht im Blick auf jede Minute, die ich damit sozusagen die Uhr anhalten kann, ist dann das, warum ich das mache. Das ist wirklich bei mir nicht so. Sondern ich glaube eher, dass das Genießen der Zeit und die Gelassenheit, das ist wirklich ein
1: schönes Wort, dass die da ist und dass daraus ganz viel entsteht. Bist du ein Typ, der mehr im Jetzt lebt, in der Vergangenheit oder im Morgen? Ich finde, man kann das sehr gut unterscheiden. Und die Schwierigkeit ist ja immer, im Jetzt wirklich zu leben. Total. Und nicht schon nur an die Pläne zu denken, die man für morgen hat. Ja, also ich lebe eher nicht im Gestern.
0: Aber ich lebe natürlich auch sehr im Morgen. Das ja, ist auch der Ada-Claim, heute ja. schon das Morgen verstehen. Das stimmt. Oder heute schon das Morgen probieren, äh, egal wie man es dreht. Also das, das ist natürlich, das ist richtig, das tue ich schon auch. Aber ich glaube, ich lebe jetzt mehr im Jetzt, als ich ähm,
1: gestern im Jetzt gelebt habe. Und die Gründung jetzt von Ada, ähm, ist das auch sowas, wo du gesagt hast, war das so, ich will, ich will gründen, weil ich, ich wollte schon immer mal ein Unternehmen gründen und diese neue Erfahrung machen auch ein eigenes Unternehmen zu führen als Gründerin und CEO? Das ist
0: wirklich lustig, weil ich habe in meinem Leben wirklich ganz viele Sachen gemacht, die nie auf meiner Liste waren. Und die, die auf der Liste waren, habe ich nie gemacht. Also <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich komisch. Aber das hat immer ganz tolle ähm, Dinge zusammengeführt und mir ganz tolle Erfahrungen ermöglicht. Ich habe jetzt schon, also bei Elder habe ich von Anfang an darüber nachgedacht, dass das gut wäre, das wirklich als eigenes Unternehmen zu machen, auch um die Dynamik und die Flexibilität hinzubekommen. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Erfahrung. Und da bin ich, glaube ich, schon sehr im Jetzt, ne? weil das auch sehr jetztbezogene, oft sehr kleinteilige Sachen sind, die da jetzt anfallen. Aber das ist einfach schön und das ist eine, eine Freiheit, das zu tun, das tun zu können, was ich wirklich mag, Auch meine Themen zu verbinden, die Wissenschaft, die Bildung, die Technologie, die Medien, den Journalismus, großartig. Und insofern würde ich sagen, ich habe mir vielleicht äh, über die letzten Jahrzehnte einfach das gebaut, was ich jetzt mit
1: der Ausgründung wirklich für mich selber realisieren kann. Und bei all dem, was du tust, ist es ja auch stressig. Ich meine, das kann man ja nicht leugnen. Ja, durchaus, ja. Durchaus. Und du hast ja vorhin auch darüber gesprochen, dieser Stress führt natürlich auch zu einer körperlichen Belastung und einer gewissen Müdigkeit, die man einem dann natürlich auch ansieht. Wie kommst du zur Ruhe? Wie findest du diese Balance? Ich glaube, das ist ja mit die größte Herausforderung, die wir haben in unseren Jobs, in unseren Funktionen, auch unterschiedlichen Ämtern, die wir haben, mit unterschiedlichen Netzwerken. Bei all dem Schönen und bei all dem Intensiven, bei all dem Tollen, was wir machen, trotzdem diesen Moment der Ruhe zu finden, um wieder daraus auch Energie zu schöpfen für die nächsten Projekte.
0: Ja, das ist schwierig und ist auch, ich sage mal, ein Projekt, wo ich mich immer mal wieder rekalibrieren muss. Aber zum Beispiel, also ich glaube, dass, dass um das vorauszuschicken, ich glaube tatsächlich, dass Konzentration sehr viel Schönheit in sich hat. Und das habe ich manchmal, wenn ich schreibe oder lese, und das tue ich wirklich sehr gerne, ich kann gut mit mir alleine sein. Klavierspielen ist für mich ein totales Entspannungsmomentum. Und ich gehe gern laufen oder spazieren. Und wenn ich wirklich es schaffe, im Moment geht es ja nicht wegen der Pandemie, aber versuche ich eigentlich mindestens einmal im Jahr in eine Wüste zu fahren, weil es gibt eigentlich nichts Schöneres als diese Landschaft und diese Stille. Und das in der Verbindung ist für mich, das ist als ob jemand einen Stöpsel rauszieht und ich bin so osmotisch, floote so in dieser Landschaft und in dieser Atmosphäre und es ist einfach herrlich. So fast wie ein Drogentrip ohne Drogen.
1: Und die Taktung, ja. die Taktung ist ja auch durch die Digitalisierung deutlich schneller geworden. Als, als ich bei Henkel damals angefangen habe, da gab es, gab es kein Handy, da gab es noch kein E-Mail, mhm. da gab es die Hauspost. Wahnsinn, ja. Und die ist dann vom Briefträger intern bei Henkel irgendwann nachmittags mal auf den Schreibtisch gekommen und dann konnte man sozusagen weiterarbeiten. Man hat wahnsinnig viel telefoniert im Büro und das hat sich ja kolossal geändert. Und die, die, die Schnelligkeit, die da reingekommen ist, die führt ja auch dazu, dass wir unglaublich getaktet sind. Und diese Taktung, finde ich, die hängt sich manchmal selbst ein bisschen auf. Das heißt, man taktet dann auch noch, nachdem man irgendwo aus dem Büro raus ist oder nachdem man aus der letzten Videokonferenz raus ist, taktet das noch so ein, so ein Stück weit wie so ein Metronom, was man anhält und dann braucht es noch mal fünf Takte, bis es dann endlich zur Ruhe kommt.
0: Also ich kenne das auch, mhm. äh, aber das ist dann in der Regel ein Zeichen, dass jetzt auch wirklich eine Pause mal mhm. notwendig ist. Wenn du, mhm. wenn du eigentlich sozusagen diese permanente Stimulanz brauchst, um mhm. irgendwie überhaupt noch laufen zu können, um irgendwie im Gleichgewicht zu bleiben, dann ist das eigentlich ein Zeichen, dass es ein bisschen viel geworden mhm. ist. Mhm. Und dann finde ich, muss man sich einmal ausklinken und äh, sich wirklich ausruhen, sich mal in die Badewanne legen, ist auch schön.
1: Gesichtsmaske, mhm. auch wie ja. Kurzferien Sichtmaske. und solche Sachen, also das mache ich auch durchaus, ja. Gesichtsmaske, jetzt sind wir wieder beim Anfang, wir sind wir wieder bei der Schönheit ähm, und der, der puren Schönheit. Welche Frage möchtest du meinem nächsten Gast stellen, obwohl du nicht weißt, wer es sein wird? Dann würde ich versuchen, etwas Provokatives zu fragen,
0: was vielleicht zu interessanten Gedanken führt, hoffentlich. Und ich würde fragen, gegen was würdest du deine individuelle Schönheit eintauschen?
1: Hm, interessant. Kriege ich auch die Antwort dann zu hören? Ja, ja gut. auf jeden Fall. <lacht> Wenn du dann den Podcast hörst, dann hörst du auch die Antwort. Ja. Diese Frage, die man dem nächsten Gast stellen kann, die habe ich, da habe ich mich inspirieren lassen vom Role Model Podcast. Diese Frage habe ich nämlich auch gestellt bekommen und habe dann auch den nächsten Podcast gehört, um zu schauen, wie ist denn meine Frage beantwortet worden. Fand ich aber wirklich eine sehr, sehr schöne Idee. Nenn mir mal drei schöne Menschen aus deiner Sicht. Ich gebe zu, dass ich George Clooney schön finde. Also schön
0: und durchaus auch sexy. Ich finde, Anna Schuch, Schauspielerin unter anderem im Tatort, hat eine ganz eigenwillige Schönheit, die wirklich ganz stark aus ihrer Persönlichkeit kommt, die ich irgendwie faszinierend finde. Und Hillary Swank zum Beispiel
1: das, was ich zum Beispiel schön finde, ist, wenn man das Gefühl hat, es ist gar nichts passiert. Es ist total natürlich. Mhm. Es sieht einfach super aus und man glaubt, es ist alles super natürlich und natürlich ist das nicht, weil äh, das ist auch viel Arbeit, natürlich schön auszusehen.
0: Ja, aber also es geht ja, da gibt es ja ein paar Beispiele, also Tilda Swinton mm, ist auch ja. äh, zum Beispiel ein ja. Beispiel, wo ich denke, wow, ja, also das finde ich einfach faszinierend, großartig, wie diese Frau mm. aussieht und das mag mm. jetzt irgendwie, man kann das irgendwie unter Schönheitsidealen so oder so betrachten, aber die hat einfach einen, mm. eine Ausstrahlung typ. und ist irgendwie belieben, mm. ähm, Child Rampling, mm. ja, also da gibt es ein paar Beispiele, mm. wo ich echt sagen würde, großartig. Meryl Streep,
1: ja. Auch, ne? Auch die Art, wie, wie finde ich, wie mehr als Typ sich entwickelt hat. Es mhm. ist auch so eine absolute zeitlose natürliche Attraktivität, Persönlichkeit. Und da glaube ich, was hast du vorhin gesagt, äh, es geht nicht um die äußerliche Schönheit. Die Den kann ich nicht nur. Genau. Ja, die kann ich modellieren, mhm. die kann ich ändern, die kann ich verjüngen, die kann ich anpassen. Aber am Ende bin ich trotzdem nicht attraktiver. Weil es gehört eben mehr dazu. Es gehört die Persönlichkeit dazu. Mhm. Es gehört, das, was du gesagt hast, fand ich sehr schön, das Glücklichsein dazu. Die Gelassenheit dazu. Und es ist einfach so eine Art Gesamtpaket. Und ich glaube, das spürt auch jeder. Das spürt man im direkten Kontakt. Ist das Gesamtpaket? Ist es für einen auch selbst attraktiv? Springt man darauf an? Gefällt einem das? Und es ist nicht dieses Singuläre, ich gehe zum Schönheitsdoc. Und lass mir hier und da noch was applizieren, um irgendwie dem, dem Schönheitsideal unserer Zeit, unserer Epoche nahe zu kommen.
0: Stimmt. Beauty and Beyond. Eben.
1: Beauty and Beyond. Das haben wir nicht abgesprochen. Nein, und das ist, glaube ich, das beste Schlusswort für diesen Podcast. Vielen, vielen Dank. Das war ein, ich würde sagen, wunderschönes Gespräch. Danke. Danke, Danke Tina.